0: Das selber haben wir auch bei Mikrostrom. Er hilft uns extrem gut bei verschiedenen Verletzungen, das, das Gewebe wieder auf ein Level zu bringen, wo es auch wieder arbeiten kann. Interessant, wie in der Medizin so oft. Was wir nicht kennen, wird erst mal belächelt. Und irgendwann muss es dann einer die Begründung dafür finden und dann funktioniert es. Wir haben uns das näher angeguckt und wenn man einen Patienten fragt, haben sie bei schnellen Kopfbewegungen irgendetwas, dann irgendeine Reaktion. Erstmal so ach, nö, nicht wirklich. Aber wenn ich in einen Außenspiegel gucke, etwas schneller, ja, dann wird mir schwarz vor Augen. Okay, das ist so die typische Patientenantwort. Eigentlich nicht, aber dann doch und dann auch extrem.
1: Ein herzliches Willkommen und Hallo zu dieser neuen Podcast-Episode der Luxa Med GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und auch in dieser Episode habe ich Ihnen wieder ein spannendes Interview mitgebracht. Ich habe mich unterhalten mit dem langjährigen Anwender der Mikrostromtherapie, Björn Reindl aus Neu-Isenburg. Björn Reindl ist studierter Physiotherapeut, DOSB-Sportphysiotherapeut, Chiropraktiker, Osteopath und Heilpraktiker, also ein weites, weites Spektrum an therapeutischen und medizinischen Möglichkeiten. Björn Reindl hat ein Therapie- und Trainingszentrum in Neu-Isenburg und wie gesagt, setzt seit einigen Jahren die Mikrostromtherapie ein. Dazu aber auch viele andere Therapieverfahren von der Stoßwelle über die Chiropraktik und so weiter und kann somit auch Vergleiche ziehen zwischen den verschiedenen Therapieformen. Wir haben uns ein wenig unterhalten über sein Erleben der Mikrostromtherapie, aber natürlich auch um die Perspektiven der Trainingstherapie, der Neuroathletik und sozusagen das Zusammenspiel verschiedener Therapieformen in einem ja, therapeutischen Konzept, wenn man so möchte. Aber jetzt werde ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Episode, bei dem Interview und wie gewohnt zum Ende des Interviews hören wir uns noch einmal kurz. Ja, hallo Björn. Super, dass es geklappt hat, <lacht> dass wir uns mal auch in Form eines Podcasts unterhalten. Und ja, würde ich sagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, was du machst, wo du bist, was deine Schwerpunkte sind.
0: Ja, hallo mein Lieber. Also wir arbeiten ja jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Insofern kennst du ja natürlich auch schon vieles von uns. Ja, ich habe damals ähm, in Holland äh, Physiotherapie studiert. Habe dann äh, die Eintracht Frankfurt als leitender Physiotherapeut sieben Jahre gemacht. Ähm, Habe zwischendrin dann noch Osteopathie, Chiropraktik, Heilpraktiker, DSB-Sportphysio etc. 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 gemacht. Und ja, mittlerweile sind wir über 40 Leute bei mir im Geschäft. Äh, Ziel war immer, ein möglichst interdisziplinäres Team aufzubauen, alles Mögliche abzudecken. Und das macht halt dann auch Spaß in der Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben eine große Trainingsfläche, wir haben aus allen Richtungen Osteopathie, Chiropraktik, manuelle, alles Mögliche da an Leuten, Ernährungsberatung, Einlagenversorgung, wir haben eine Radiologie unten noch im Haus, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten und ein großes Netzwerk an, an Ärzten, Spezialisten für alles Mögliche und so probieren wir alles Mögliche abzudecken und das war so das, das Ziel letztendlich. Mhm.
1: Wir hatten ja gerade vorher noch mal kurz über die Chiropraktik. Das ist, ist, das schon einer, einer der Schwerpunkte bei dir auch?
0: Kann man das so sagen oder? Naja, die Chiropraktik ist ja ein Teilbereich der oder Teilbereich der auch der parietalen Osteopathie. Dementsprechend ist es immer so, dass dass da die Meinungen etwas auseinandergehen. Aber es ist schon ein sehr powervolles Tool. Auch da haben wir viele Spezifikationen, haben spezielle Bänke dafür, spezielle Geräte, klar. Aber das haben wir auch in die andere Richtung. Ob das in die Viszeral ist, mhm. die Kraniale, also das ist auch da. Wir haben alle möglichen Behandlungskonzepte. Wie gesagt, ob das Schoßbälle in verschiedenen Richtungen ist, also radiale, fokussierte. Wir haben äh, Lese, wir haben äh, Superinductive System. Ähm, natürlich den Mikrostrom, den schon sehr lange und sehr erfolgreich im Einsatz. Jetzt haben wir auch noch einen Beckenbodenstuhl dazu geholt. Mhm. Gibt es auch erst fünf, sechs Stück in Deutschland ist auch äh, ja, extrem teuer, aber sehr wirksam, wird halt auch über eine 2,5 tesla Spule an Strom erzeugt, 40-50% Prozent Muskelaufbau erzeugt und mhm. ist auch nachweislich und so probieren wir immer innovativ in gewisse Richtungen reinzugehen, ja. die auch schwierig sind und das selber haben wir auch bei Mikrostrom, Er hilft uns extrem gut bei verschiedenen Verletzungen, das, das Gewebe wieder auf ein Level zu bringen, wo es auch wieder arbeiten kann, zusätzlich unterstützend, wenn vorher auch die biomechanischen Gegebenheiten wieder passen und äh, dann ist es halt die größte Aufgabe, da den Stoffwechsel wieder zu regulieren, wie bei vielen Dingen und da ist der Mikrostrom extrem extrem wirksames Tool, aber nicht nur da, auch in allen zellregulierenden Dingen, also es hört sich immer so äh, hochtrabend an, zellregulierend, aber es hat ja. nichts anderes als Stoffwechsel und wenn der funktioniert, ist das halt gut und das ist wie beim Handy, entweder ist es zu voll oder äh, zu leer und unser Körper muss halt an einer gewissen Mittelposition arbeiten und wenn es da nicht funktioniert, dann sind die Informationen auch nicht klar und können nicht weitergegeben werden und äh, dementsprechend ist das natürlich wunderbar, um das wieder auf ein Level zu bringen und das kann mal im dem einen Teilbereich vom Körper ein bisschen zu viel sein, im anderen zu wenig, aber das werden die Hörer wahrscheinlich auch alles schon durch deinen Podcast kennen. Ja, durchaus, da haben, wir schon, da haben wir schon einiges drüber gemacht. Was auch immer interessant ist, was mich immer viele fragen,
1: wenn ich gerade Interviews mache mit Anwendern, wie, wie die einzelnen Anwender das in ihren Praxisalltag integrieren, die, speziell die Mikrostromtherapie. Wie, wie ist das bei dir?
0: Es kommt immer darauf an, welcher Zustand da ist. Letztendlich ist es natürlich so, dass man sowohl hoch akut damit arbeiten kann, was sehr, sehr schön ist. Weil klar, in den ersten ein, zwei Tagen kann man mit Linda Kühle noch arbeiten. Dann geht man eh schon wieder in die Wärme über normalerweise gibt es auch nur wenige Dinge, die die man nutzen kann, der Laser funktioniert da auch gut, aber man kann auch mit Stoßwelle da reingehen, wenn man sich da traut, gibt es auch mittlerweile schöne Studien, auch bei Muskelverletzungen, die einen extrem schnellen Outcome machen und so arbeiten wir mit vielen Dingen zusammen und dann mhm. kommt es auch auf den Patienten drauf an, welche Entscheidung man trifft, welches Tool nutze ich und man kann es auch kombinieren, dann braucht man natürlich viel Zeit, auch mit den Patienten Aber beim Mikroschirm ist es halt immer auch schön, dass, wenn das im und Blut übergegangen ist, dass man halt relativ schnell weiß, wie lege ich es an und dann auch den Patienten allein lassen kann. Ja. Das ist natürlich das Tolle dabei. Und dementsprechend kann man es oft und gut einbauen und auch bei chronifizierten Geschichten hilft es auch sehr, sehr gut, und einfach um die Dinge wieder zu regulieren, aufzubrechen. Und ja, also insofern sehr breite Band oder sehr große Bandbreite. An Nutzungsmöglichkeiten und auch die Lichttherapie, die die auch ich, gebe ich ganz offen zu, jahrelang auf einem Kinesiothep ein bisschen belächelt habe, gesagt habe, warum ist das so? Wissen wir mittlerweile, dass, dass wir auf den Mitochondrien Zellrezeptoren oder Rezeptoren haben, die halt auf Licht reagieren und dementsprechend halt dann auch auch wie bei der Mechanotransduktion auf diesen Einfluss reagieren und dann ihre Zellexpression dementsprechend anpassen. Und das ist natürlich immer schön. Das, das ist noch nicht so, so lang. Das kommt eigentlich aus der, die Forschung aus der Makuladegeneration. Da kenne ich auch einen der beteiligten Wissenschaftler. Die wurden auch lange ausgelacht und äh, jetzt sind sie für den Nobelpreis vorgeschlagen. Also es ist immer interessant, wie in der Medizin so oft. Was wir nicht kennen, wird erstmal belächelt. Und irgendwann muss es dann einer die Begründung dafür finden und dann funktioniert es. Ja, ja, das <lacht> ist tatsächlich so, ja. Ja, das ist
1: gut, also das sagen viele, ne? gerade auch in, in, in wirklich in, in größeren Praxiseinrichtungen, die sehr konzeptionell auf den Patienten zugeschnitten, mit verschiedensten Formen von, äh, Therapieformen arbeiten, dass sie halt das auch sehr schätzen, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt zum Beispiel eine Stoßwellenbehandlung. Ja, gerade bei uns der ist von unserem Kundenkreis, sage ich jetzt mal so, mehr der, der Orthopädenbereich, obwohl es in, ich sehe, es, dass es in der Physiotherapie immer mehr wird, auch die Stoßwelle. Und da machen das halt viele so, dass sie sagen, ich gehe mit der Stoßwelle rein und hinten dran. Machen wir den Mikrostrom einfach, um die Regeneration zu stärken, um Ausleitungen zu stärken und so weiter. Und da sehe ich halt oder höre ich halt von vielen, dass das ein relativ gutes
0: Modell ist jetzt als ein Beispiel ne, in, der, in der Kombination. Ja. Absolut. Also die, die Kombinationstherapie wird immer mehr auch propagiert. Ähm, auch die Sportärztezeitung, wo wir auch schon mal einen Artikel veröffentlicht haben, ja. die ist auch immer in ihren, äh, ja, Seminaren oder Kongressen drauf aus, immer die Leute mal auch wirklich praxisnah erzählen zu lassen. Und da sehen wir immer wieder, dass die Kombination verschiedener Therapieformen immer mehr in den Fokus rückt und das auch begründbar und gut. Und das ist genau das. Wir, wir regen mit der einen Geschichte etwas an und können dann mit der anderen noch nachregulieren und ja. hinterherarbeiten. Das beißt sich nicht. Das ist hervorragend. Und ähm, ja, in der Physiotherapie ist es, ist es so, dass da die radiale Stoßwelle sehr gerne eingesetzt wird. Mhm. Die kann man natürlich jetzt etwas schlechter an, an, an Periostpunkten oder an Dingen ansetzen, kann man schon, ist aber für den Patienten dann nicht so angenehm. Ist natürlich dann schön, wenn man noch äh, die fokussierte äh, auch zur Auswahl hat, aber da braucht man halt wieder den Heilpraktiker dazu. Aber ja, das ist das. Ist, man muss immer gucken. Aber umso mehr ich in meinem Werkzeugköpferchen habe, umso mehr ich auch einsetzen kann umso besser funktioniert es dann auch nachher ja. und das ist ist auch das manchmal hat man auch mittlerweile so eine ein Bauchgefühl ja. welche Therapie für welchen dann vielleicht besser funktioniert das ist manchmal nicht so ganz klar warum wieso weshalb also das ist interessant also nur dann irgendwann weiß man das so ein bisschen wer da wie vielleicht reagiert und das ist das Schöne dabei ja also so so funktioniert das aber und ähm dann macht das auch Freude. Und wie ist bei dir dann die, die Trainingstherapie eingebunden? Ist das für dich was, wo du sagst,
1: eigentlich will ich gerne jeden Patienten, wenn er jetzt aus der Akutphase raus ist oder auch in der chronischen Phase vielleicht noch am Ende steht, bringst du alle auch da rein, um einfach die
0: Stabilisierung, Muskelaufbau zu machen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja gut, wir leben in einer Zeit, wo die Leute extrem statisch leben, um es mal plakativ zu sagen. Es ist ja nicht nur so, dass wir, was wir dann immer so früher Mobilisierung genannt haben oder sonst irgendwas, uns durchbewegen, auch in der Range of Motion. Das hat ja nicht nur mechanische Komponenten und äh, Aufgaben, sondern wir wissen auch durch die, die Hirnforschung, ähm, dass wir auch da dem Use-it-or-Lose-it unterliegen. Und wir können uns das vorstellen, wenn wir so einen Wirbel nehmen und der, du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner, macht so viel nicht, und äh, dann auf einmal muss er zu Hause in irgendeine komische Richtung und Extremposition. Dann macht oft das muskuläre System und alles drumherum zu. Ganz einfach, weil gefragt wird, ist it safe? Und wenn das dann nicht sicher ist, dann macht der Körper zu. Wenn wir aber uns bewegen und auch durchbewegen und das Gelenk auch zentralisiert ist, das heißt möglichst ausgeglichen die Muskulatur drumherum, das Gelenk stabilisiert, dann passiert das alles nicht. Das ist eine ganz einfache Sache. Das Stammchen fragt immer nur nach diesem, is it safe? Und wenn wir die ganze Zeit nur in Deutschland unterwegs waren im Navi, dann ist das nicht so wie bei den Rechnern, dass das dann der Rest da bleibt, sondern wenn ich dann auf einmal bis hoch nach Norwegen mich bewege, dann ist der Rest schwammig und dann sieht das aus, wie als wäre das im Nebel. Und das mhm. Hirn muss es dann erst wieder lernen, auch diese Bewegungen zu machen. Und wenn ich dann das eben lange nicht gemacht habe, dann haben wir diese Reaktion. Und dementsprechend ist es immer gut, insgesamt einfach eine Reaktion auch ins Hirn zu geben und dementsprechend das Ganze dann auch zu festigen und die Leute auch wieder in die Bewegung zu führen. Ziel muss es immer sein, den Leuten den Schmerz und die Probleme oder was auch immer da ist, die Symptome erstmal zu nehmen, weil der Körper hat ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder er schränkt die Performance ein, die Beweglichkeit oder er sendet Schmerzen. Das hat aber nicht immer was mit den Notsizeptoren zu tun. Das ist das Gehirn, was das entscheidet. Und wenn da irgendetwas in der Wahrnehmung im gesamten System nicht stimmt, dann haben wir Reaktionen. Und jetzt müssen wir natürlich probieren, dass alles in allem dieses recht komplexe Wesen wieder ein bisschen in die Normalität zu führen. Und dazu müssen wir schauen, wo haben wir die meisten oder größten Probleme. Und wenn das jetzt Leute sind, die halt... Ähm sich nicht so viel bewegen oder aber Probleme haben aufgrund von Wahrnehmung, das können die Augen sein, das kann eine Narbe sein, das kann ein Tattoo sein, irgendetwas, dann können wir auch über die Neuroathletik, auch ein, ein, ein ganz, ganz tolles Konzept, was Dr. Eric Kopp aus USA, mit dem ich auch mittlerweile sehr gut befreundet bin, er entwickelt hat, in Deutschland ja durch durch Linhard etc. bekannt geworden und mittlerweile überall äh, vertreten. Ganz, ganz tolles Konzept, um die Leute dann auch da wieder zu befrieden. Das heißt, man macht zwar Bewegung, aber manchmal vielleicht aus anderen Hintergründen, aus das, was wir konservativ früher gedacht haben. Mhm. Und das sind ganz, ganz spannende Dinge. Und dann kann man auch damit extrem viel regulieren. Der Körper macht immer irgendetwas aus einem Grund. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte eine ja, Kalzifizierung der Ligamentum oder des, des einen Ligamenti Alaria. Da haben wir uns gefragt, was ist da los? Warum macht der Körper das? Gut, und in unserem normalen System ist dann immer so, ja, müssen wir operieren, ist irgendwas, fertig. Und wir haben uns das näher angeguckt und wenn man einen Patienten fragt, haben sie bei schnellen Kopfbewegungen irgendetwas, dann irgendeine Reaktion? Erstmal so, ach, nö, nicht wirklich, aber wenn ich einen Außenspiegel gucke, etwas schneller, ja, dann wird mir schwarz vor Augen. Okay, das ist so die typische Patientenantwort. Eigentlich nicht, aber dann doch. Und dann noch extrem. Und dann es, haben wir sie laufen lassen an der Wand, weil ich mir schon dachte, in welche Richtung das geht. Und dann, dann äh, haben wir das forciert und dann ist auch immer gegen die Wand gefallen sozusagen. Und wir haben dann daran gearbeitet. Wir haben also letztendlich am vestibulären System gearbeitet. Das sind drei Bogengänge, Ortrickle, Secule und Daraufhin haben sich die Probleme deutlich verbessert. Das heißt, wir haben dem Hirn wieder Input gegeben, um diese Schwäche zu regulieren, sich selbst zu regulieren. Und dann natürlich mit allen anderen Möglichkeiten, Therapie, also manuelle und so weiter und so fort, das Ganze wieder hinbekommen. Und so ist das oft so. Das kann ein Schock nach einer Operation sein. Das kann, also... Das sind oft die ängstlichen Personen, die dann auch eine höhere Bewegungseinschränkung haben, was nichts mit irgendwelchen Briden oder Verklebungen oder Fibrosen zu tun hat, sondern rein vom Hirn gesteuert wird. Das heißt, es will nicht, auch gerade bei Kindern. Und das Schlimmste, was ich dann tun kann, ist, da mit der Brechstange ranzugehen, sondern viel Input geben. Viel, viel Input. Da hilft... Einfach was drum zu wickeln, dass möglichst viel ist. Auch Bandagen, die geben letztendlich einfach nur Reiz ins Hirn und viel Aufmerksamkeit und die helfen dann. Eine wirkliche Stabilisierung, sind wir ehrlich, ist das nicht. Das Einzige, was da funktioniert, ist die Rückmeldung. Und diese höhere Awareness, die ist ganz wichtig. Und wenn wir das dann noch kombinieren und da natürlich noch andere Therapien wieder mit reinnehmen, um dann danach, wenn die Thematik wieder läuft, den Stoffwechsel zu regulieren, ist das extrem toll. Aber das, das können wirklich, sind sich viele nicht bewusst, auch Tattoos sind letztendlich Narben. Mhm. Und manchmal merkt man das, dass Leute irgendwo eine Bewegungseinschränkung haben und man geht auf den Punkt der, des Tattoos, was vielleicht am meisten wehgetan hat, auch an speziellen Stellen, und merkt auf einmal, löst sich das auf. Und dann kann ich auch da wieder extrem viel Input reingeben, um dem Körper da wieder eine Sicherheit zu geben, dass das heißt, erlernt. Aber das dauert. Ja. Also da muss man ca. 28 Stunden an Informationen reingeben, damit das wieder funktioniert. Das können die Augen sein, die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Aber halt auch, wie gesagt, das Ganze drumrum. Das ist wie beim Auto, wenn irgendwo vom Parksensor ein Regentropfen ist, dann piepst es auch die ganze Zeit. Mhm. Nur wir haben überall Parksensoren und wenn da irgendwas nicht stimmt, ja. dann ist das oft einfach eine riesen Performance-Einschränkung. Ja. Und das, das Nervensystem insgesamt wird oft einfach vergessen. Ja. Und auch da wenn natürlich ein Nerv auch mit seinem Epineurum irgendwie eine Rigidität hat, eine Problematik, dann muss ich die auflösen. Ja, das kann ich natürlich manuell, aber ich kann einen den Stoffwechsel wieder und da regulieren und da habe ich natürlich auch wieder mit dem Mikrostrom auch eine hervorragende Möglichkeit und auch super Ergebnisse.
1: Ja, super. Ja, ich denke gerade das Thema, die Neurologie und dieses Feedback auch, dieses dieses Kommunikationsnetzwerk, Es ja, fällt mir so auf, es wird mehr präsent, auch in den sozialen Medien, wo du gerade das Stichwort Neuroathletik gebracht hast, da poppt zumindest jetzt in meinem Stream immer mehr auf in der Richtung. Finde ja. ich total spannend und ich glaube, das wäre auch zum Thema Mikrostrom für die Zukunft nochmal was richtig Interessantes, zu gucken, wie kann man es eventuell dort in der Kombination mit einsetzen, um einfach mal zu schauen, Bringt es was, ist man schneller, was ändert sich? Ja? Sicherlich ein ganz, ganz spannendes Feld für die Zukunft noch.
0: Absolut, absolut. Ja. Also, das, das, die, wir kennen das ja aus der Osteopathie, das, dann fängt das schon an, wie behandle ich Gefäße, Nerven. Wenn irgendwas in der Leitung nicht stimmt, ja, dann, dann kommen oben Informationen an, die nicht adäquat sind. Und die Reaktion ist eine. Limitierung oder irgendeine Alarmsignalgebung aus dem Körper. Ja. Und das zu lösen, das ist die Aufgabe. Meistens ist es etwas komplexer, dann sind es drei, vier Sachen, die vielleicht nicht so stimmen, aber die dann kombiniert sind sind extrem wichtig. Hat man letzt auch, auch ein Fußballer war das, der hatte äh, noch im Isokinetentest einen, einen Knick in, in einem gewissen Winkel und war ein bisschen problematisch. Und dann ist man einfach mal auf den Saphenus gegangen und hat den ein bisschen bewegt. Halt hier im Bereich Jatus Adductorius, wo die Einklemmung oft so ist. Und allein durch dieses Verschieben ging auf einmal diese Störung weg. Und dann weiß man, da muss ich dran arbeiten. Ja. Und das kann auch mal irgendwo eine Narbe sein. Zugang, gerade bei Kniearthroskopien, wo man dann auf die Narbe drauf geht das Gewebe in irgendeine Richtung schiebt und schaut, wie reagiert es. Und das ist extrem Verrückt, was das auslöst. Und auf einmal verschwinden die Beschwerden. Und dann weiß ich, dann kann ich das fixieren mit Kinesiothepe oder anderen Dingen, kann dran arbeiten, kann auch die Narbe wieder beschießen, kann sie danach stoffwechseltechnisch behandeln. Und so kombiniert man dann die Therapien, um da wieder in dem Gewebe die Normalität zu erzeugen. Ja. Perfekt, super.
1: Ich würde sagen, für eine Episode war das so viel Input. Ich denke, das können wir vielleicht in der Zukunft noch mal vertiefen in die eine oder andere Richtung, auch mal vielleicht spezifiziert Richtung Neuro oder wie auch immer, wie du magst, wie du Absolut. Zeit hast. sehr, ja. sehr gerne. Ja. Ich danke gerne. dir auf jeden Fall für die Zeit, für das Input, für den Input und ja, freue mich auf das, was
0: da in Zukunft noch so kommt. Ja, vielen Dank dir und auch für die Zusammenarbeit und äh, ja, für eure tolle immer wieder wiederkehrende Weiterentwicklung eurer Geräte. Also es ist schon wirklich faszinierend und ähm, ja, sehr, sehr spannend, was da passiert. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Da sind wir auch schon wieder durch mit dem Interview mit Björn Reindl aus Neu-Isenburg. Mir hat das Interview mit Björn Reindl sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer wieder toll, sich mit ihm zu unterhalten und ich hoffe, dass wir hier in Zukunft noch weitere Gespräche und Interviews zusammenführen können. Wie gewohnt, wenn Sie unseren Podcast hören, Abonnieren Sie unseren Podcast, geben Sie uns eine Bewertung auf Apple Podcast, auf dieser, Spotify, wo auch immer Sie mögen. Bleiben Sie dran, schauen Sie in den sozialen Medien unter dem Hashtag Luxamet. Wir sind auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter unterwegs, natürlich auch auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch hier folgen. In dem Sinn sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.